0: Sesión 60 de la Ley del 1 y esta es la primera parte donde vamos a dedicar exclusivamente al material personal de Don, Carla y Jim. Empecemos. Bueno, más apropiadamente va a ser material de Carla, que es quien en esencia es el foco de esta primera parte que voy a cubrir. Esta sesión es bastante larga, tenemos 32 o 33 preguntas, algunas de ellas son largas y son bastante importantes, tienen bastante esencia. Así que quise recortar esta sesión en, o dividirla en tres partes. Y esta primera va a ser exclusivamente de eso. La segunda va a ser de pirámides y un poco más de información quizá relevante sobre lo que es la Tierra y otros temas. Y finalmente, eh, preguntas variadas sobre la cosecha, meditación y otros tópicos. Pero en esta primera vamos a hablar de puro material personal. Si es, sé que siempre se los recuerdo, pero no está de más. Esta, estos libros de la Ley del Uno fueron escritos... O fueron publicados cuatro libros en un formato editado, luego un quinto libro aproximadamente una década después, más de una década después, en el 96, y esto contuvo material excluido, editado, de estos libros originales. Y este material que yo presento es una combinación de ambos, que es conocido como El Contacto de Ra, Para aquellos que quieran saber más de esto, pronto, les prometo, pronto, terminaremos las traducciones que han sido bastante eh, largas y exhaustivas de, eh, de revisar, pero pronto vamos a tener ese contacto de RA en formato en español. Ese es el formato que yo utilizo y por eso en esta sesión tengo lo que es unas nueve preguntas aproximadamente, ...de las informaciones que se estaban hablando entre Don y Ra eh, con respecto a Carla. Y aquí vamos a explorar un poco más sobre Carla. Ya tenemos algo de información con ella. Así que va a ser bastante ligero, un poco corto. Pero vamos a entrar ya con la primera pregunta. Que en realidad, para aquellos que les interesa esto... ...la primera pregunta en realidad que se hizo no fue esta sino una que está excluida, no solamente de los primeros cuatro libros, sino del quinto también. La pregunta es bastante básica, así que no entiendo por qué la excluyeron y tampoco me importa que la hayan excluido, porque simplemente Don Preguntando, como siempre, me puedes dar la condición del instrumento y Radice es como siempre se ha dicho. Solamente lo digo para ser completo en mi explicación de lo que es esta sesión, la primera pregunta fue esa. Y la segunda pregunta es la que vamos a revisar ahorita. donde Don dice, En mi opinión, la mejor manera de que el instrumento mejore su condición es mediante periodos de meditación seguidos de periodos de contemplación respecto a la condición y a su mejora. ¿Puedes decirme si estoy en lo cierto y ampliar mi pensamiento? Rale dice, La meditación y la contemplación no son nunca actividades inadecuadas. Sin embargo, esta actividad, en nuestra opinión, no alterará significativamente las predisposiciones de este instrumento que causan las distorsiones fundamentales que nosotros, al igual que ustedes, hemos encontrado desconcertantes. Ahora, eh, aquí uh, Don está preguntando en esencia si es correcto que la meditación en la contemplación van a ayudar la condición de, de Carla porque esto ha sido una preocupación hasta ahorita luego de 59 sesiones que Carla siempre estaba en una condición física poco deseable y sus energías vitales agotadas eh, en esencia se respaldaba de las energías transferidas ya sea social o sexual lo cual se explicó en unas sesiones anteriores ya y estas energías transferidas eran lo que en buena parte mantenían el contacto. Ella no tenía suficiente energía. Y era de gran preocupación para Don, para Jim y para Carla. Entonces Ra dice que la meditación y la contemplación no son nunca actividades inadecuadas. Básicamente que no vayan a pensar que les estamos diciendo que no mediten y contemplen. Sin embargo, esta actividad o actividades eh, en realidad no van a alterar significativamente las predisposiciones de este instrumento. Aquí están hablando, para adelantarme un poco, de las elecciones preencarnativas que Carla tuvo. Y dicen que estas distorsiones fundamentales no van a ser alteradas, básicamente por esto. Porque, por más que tú medites sobre, de repente, digamos, una una predisposición que tú tienes a ser... eh, caritativo o caritativa, ¿no? Por más que tú medites en eso, eso no lo va a cambiar, eso es así, y tú eres así, ¿no? Entonces, uh, no está de más, y hay otros, por supuesto, beneficios que traen la meditación y la contemplación en estos o estas limitaciones o predisposiciones, pero no es para cambiarlas, no para alterarlas. Eh, Don continúa, entonces dice... Bueno, puedes decirme cuál es el mejor enfoque para alterar a una condición más aceptable las distorsiones que el instrumento está experimentando. Le dice: Hay una pequeña cantidad de trabajo que el instrumento puede hacer en relación con sus decisiones preencarnativas respecto al servicio al Creador infinito en esta experiencia. Sin embargo, la decisión de abrirse sin reservas al ofrecimiento del yo cuando se percibe el servicio es una elección tan fundamental que no está abierta a una alteración significativa. Tampoco desearíamos interferir con el proceso de equilibrio que está teniendo lugar con esta entidad en particular. Aquí voy a aprovechar para decirles eh, no solamente la explicación de lo que Ra está diciendo con respecto a Carla, sino cómo nosotros podemos utilizar esta información también. ¿Para qué? Para utilizarlo a nuestro beneficio, para nuestro entendimiento. ...para nuestra evolución. Rale dice que hay una pequeña cantidad de trabajo que el instrumento puede hacer. Bueno, respondiendo a la pregunta que Don dice que si hay algo que pueden hacer para aliviar básicamente, ¿no? Dicen que... eh, Don dice que si eh, hay hay algún enfoque para mejorar a una condición más aceptable las distorsiones que eh, Carla está experimentando. Ahora, estas distorsiones, para antes empezar... Estas instrucciones son las de debilitamiento ¿no? del cuerpo físico. Y eh, en los dolores que, que ella sufría por consecuencia de eso, etc. Y Ra dice, ok, hay una pequeña cantidad de trabajo que eh, puedes hacer, Carla, en este caso, en relación con las decisiones preencarnativas que quiso tener. Sin embargo la decisión de abrirse sin reservas y esta es la condición, limitación eh, predisposición que vamos a llamarlo predisposición que Carla tuvo es esta la decisión de abrirse sin reservas al ofrecimiento del yo cuando se percibió el servicio esto es lo que Carla eh, que Ra llegó a mencionar como el síndrome del martirio ahí no utilizaron la palabra síndrome que yo recuerdo Quizás fui yo quien la utilicé, pero es un síndrome de entregarse al servicio de una manera como un martirio. Y eh, Ra dice que esta decisión de abrirse sin reservas al ofrecimiento del yo, o sea, ofrecerse uno mismo sin reservas, cuando se percibe el servicio, cuando ves que lo puedes hacer, es una elección tan fundamental que no está abierta a una alteración significativa entonces si bien hay algo que se puede hacer no es mucho lo que se puede hacer para alterar esta condición preencarnativa o predisposición que Carla tenía para ofrecerse sin reservas en esencia dar el cuerpo, darlo todo, dar tu vida por el servicio este es el síndrome del mártir en mi definición al menos Y Rá dice que tampoco desearían interferir con el proceso de equilibrio que está teniendo lugar con esta entidad eh, en particular. Que está teniendo lugar con esta... Ok, sí. Que está tomando lugar, que está teniendo lugar. ¿Qué está sucediendo? Hay un proceso de balance. Eh, Este balance es, en esencia, lo eh, lo que Carla decidió venir a a poder balancear sí, ese sistema de, de equilibrio. Eh, la decisión de Carla de ser, como dijo Ran como dijo anteriormente, de, eh, de abrirse al yo, o abrir el yo al ofrecimiento puro, es una sobreabundancia de compasión. Eso lo podemos ver. Esa sobreabundancia de compasión... Genera lo que es el sacrificio, sacrificio completo de la entidad para poder dar ese servicio que ha, que ha eh, percibido que es posible. ¿Okay? Esto es parte del equilibrio que Carla está haciendo por su balance de sabiduría, como Raba a explicar ahorita. Eh, ellos no quieren interferir con eso. Ok. Uh, es lo que dicen que no desearíamos o tampoco desearíamos interferir con el proceso de equilibrio que está teniendo lugar ahorita y esto tiene sentido porque si Carla decidió hacer eso hay una voluntad que ella tiene para ser así y solamente Carla es la que puede decidir cómo alterarlo en pocas palabras me quiero entregar lo suficiente al servicio como para perder la vida en esto es mi decisión o Toma un poco de conciencia y balancea un poco con sabiduría para poder prolongar este servicio. Y esto es lo que se estaba hablando en este sentido. Ahora, Ra termina esto diciendo algo que termina de cementar mi punto. Ra dice, la sabiduría y la compasión que están siendo equilibrados por esta recapitulación de la cuarta densidad ayudan a este complejo particular, mente-cuerpo-espíritu. No es una entidad muy dada a discutir la pureza con la que lleva a cabo lo que cree que es mejor hacer. Podemos decir esto debido al conocimiento que el instrumento tiene de sí mismo, que es claro en este punto. Sin embargo, esta misma discusión puede dar lugar a una dedicación ligeramente menos abierta al servicio, para que el servicio pueda continuar durante un periodo mayor de su espacio-tiempo. Aquí mismo tenemos incluso una... Eh, para mí es como una especie de, de, de signo o de pista que Ra les estaba dando primero, vamos a ir desde un principio Ra dice que la sabiduría y la compasión que están siendo equilibradas por esta recapitulación de la cuarta densidad, en pocas palabras la, la sabiduría y la compasión que se están balanceando con este, este ser esta manera de ser de Carla eh, que es de la cuarta densidad de amor Acabamos de decir que es compasión abundante eh, en este complejo particular. ¿Ok? Uh, que están siendo equilibradas por esta recapitulación de la cuarta ansiedad, ayudan a este complejo. ¿Ok? Sí, sí. En esencia, esa, esa entrega total que tenía Carla era algo que estaba ayudando por completo a, a la entidad. ¿Por qué digo por completo? Porque nosotros. Aquí somos una representación, somos una sombra eh, muy real de nuestro verdadero ser, de nuestro verdadero ser en tiempo-espacio. Entonces el verdadero ser de tiempo-espacio se estaba balanceando, eh, en el caso de Carla, con la sabiduría y el amor que ella estaba... O sea, con la experiencia simple de ella venir a experimentar eso, de ser un mártir, ya estaba balanceando muchas cosas. Porque no es que se pierde algo, todo en realidad se gana porque es experiencia, es conocimiento del ser, bajo esta programación específica, que es lo que Carla estaba haciendo con su síndrome de mártir, por resumirlo de alguna manera. Entonces, Ra continuó y dice, no es una entidad muy dada a discutir la pureza con la que lleva a cabo lo que cree que es mejor hacer. O sea, Carla no, no, se, no dudaba mucho. De una vez que ella decidía que esto era lo más puro que se podía hacer, ella lo hacía no se prestaba para una discusión, no se prestaba a dudar mucho, lo cual era, de nuevo, parte de su configuración. Eh, Ra dice que podemos decir esto debido al conocimiento que el instrumento tiene de sí mismo. En pocas palabras, Carla está al tanto de esto, así que podemos hablarlo. Eh, Y es bastante claro en este punto. Sin embargo, esta misma discusión puede dar lugar a una dedicación ligeramente menos abierta al servicio, para que el servicio pueda continuar durante un periodo mayor de su espacio-tiempo. Esta última oración que nos da Ra aquí es la que tiene la pista para mí, que dice que, eh, sin embargo, esta discusión que está teniendo Ra con Don, que obviamente Carla va a estar al tanto, puede dar lugar a que eh, Carla empiece a tener una dedicación ligeramente menos abierta al servicio. En pocas palabras, no tan desenfrenada. <ríe> ¿Por qué? Porque, y fíjense todas las cosas que podemos extrapolar de aquí. Lo primero... Radice, dice, es posible que cuando Carla lea esto, eh, deje de ser tan desenfrenada y tenga un poco de pausa al entregarse tanto. ¿okay? Eh, eso es lo primero que dicen. Para que el servicio ¿okay, pueda continuar durante un periodo mayor de su espacio-tiempo. Queriendo decir que si esto ocurre, el servicio puede prolongarse. Si no ocurre, el servicio se va a ver limitado. Creo que Ra dice algo más adelante sobre esto pero aquí pueden ver que esto lo que significa es cuando una persona está tan dedicada a lo que es el servicio como lo era Carla se puede entregar tanto que descuida el ser descuida el yo, descuida el yo personal individual, a este complejo mente, cuerpo, espíritu que debe ser también cultivado eh, uh, mantenido y, y querido apreciado Eh, eso es a lo que Carla estaba básicamente Carla estaba sacrificando su ser por otro entonces esto iba a hacer que Carla muriera mucho más rápido porque en sus distorsiones iba a terminar ya sea en una condición o moría o terminaba en una condición que no le permitía hacer lo que ella podía obviamente el contacto y eso es mi especulación que es lo que le iba a llevar la muerte igual también porque cuando uno pierde el deseo de vivir mueres, (ríe) literalmente Eh, eso es lo que ocurre o sea, hay mucho que sacar de aquí en cuanto al síndrome del mártir y el cómo te puede afectar a ti mismo, a ti misma yo no veo por qué, así como Carla tuvo su su despertar en ese momento, su iluminación y decir, epa, ya va, o sea yo también quiero vivir, yo quiero prolongar este servicio ey, y Carla nos duró 34 años más casi 34 años más después de esta sesión eh, y gracias a ella le debemos tanto que tenemos ahorita, material de ra, otras canalizaciones. Hay mucho que podemos decir aquí en cuanto a a lo que. a lo que esto resultó. El hecho de que Carla tomara este tipo de, de razonamiento para sí misma. Piensen en todo lo que podemos recibir también de otras personas que tomen este razonamiento en entenderse quiénes son. No todos vinimos programados a ser mártires, pero eh, sí venimos programados de maneras que no estamos aceptando, con limitaciones que no aceptamos. Y esto es algo que no solamente nos libera a nosotros, sino que contribuye al resto de la sociedad, a la tribu completa del planeta. Entonces, hay, hay mucho que decir aquí, pero Eso es lo que que está ocurriendo con Carlos. Vamos a pasar a la otra pregunta donde se sigue expandiendo esto. Y Don va a decir, pregunta 4. ¿Estás diciendo entonces que las distorsiones físicas que experimentó el instrumento forman parte de un proceso de equilibrio? ¿Es esto correcto? Rale dice, esto es incorrecto. Las distorsiones físicas son el resultado de que el instrumento no ha aceptado plenamente las limitaciones impuestas antes de la encarnación sobre las actividades de la entidad una vez que ha comenzado el trabajo. Las distorsiones causadas por este trabajo, que son inevitables, dado el plan elegido por esta entidad, son la limitación y, en un grado acorde con la cantidad de energía vital y física gastada, el cansancio debido a lo que es equivalente, es el equivalente de este instrumento de muchas, muchas horas de duro trabajo físico. Entonces, eh, hay algo más que Rama decir aquí, pero primero, las distorsiones físicas son el resultado de que el instrumento no ha aceptado esas limitaciones que fueron impuestas antes de la encarnación. Las distorsiones físicas de agotamiento, de dolor, todo eso es básicamente la falta de aceptación que Carla tenía hacia las limitaciones que se impuso. En este caso, eh, la limitación de artritis, por ejemplo, que ella sufría o de, uh, de ser como era ella, y, y esa, esa dedicación que tenía. Eh, eso era el producto, no el producto de un balance que estaba ocurriendo como Don dijo. A ver que dijo Don, específicamente dijo, estás uh, diciendo entonces que las distorsiones físicas que experimentó en el instrumento forman parte de un proceso de equilibrio. No, lo que forma parte del proceso de equilibrio son las decisiones tomadas preencarnativamente. Antes de la encarnación se toman decisiones y luego se viene a la encarnación. La falta de aceptación de esas limitaciones o predisposiciones es lo que causa las distorsiones que pueden ser aliviadas aquí y que obviamente eh, son, son parte de ese rechazo, por así decirlo, de, de lo que es el, el ser. Y aquí es donde una vez más viene el proceso de conocerse aceptarse y convertirse en el creador convertirse en el creador no significa ser un buda o ser jesús o ser un maestro ascendido convertirse en el creador es simplemente aceptar la perfección que eres en tu aparente imperfección de cuerpo y mente eso es un balance mucho más adecuado que el de tener mayor vibración en el corazón o ser más sabio según x eh, pretexto que tengamos, todo eso en realidad es el balance adecuado, es la aceptación del yo en su condición actual. Por ejemplo, voy a poner algo caricaturesco, pero digamos que yo no acepté uh, cierta sabiduría y esa sabiduría de alguna manera se empezó a manifestar en mi cuerpo como un, un dolor en algo y yo no acepto esa, ese dolor. Lo sigo rechazando. Si en algún momento yo llego a aceptar ese dolor y eh, lo hago parte de mí, me digo, este soy yo, este dolor soy yo, y es algo que me hace quien soy ahorita, obviamente me acepto como soy, es un balance mucho más adecuado que si yo quisiera buscar algún tipo de sabiduría por otro lado. Que no es el, el, que, el que yo vine a experimentar. Por ende, la aceptación del yo, ya sea ahorita, en 20 años, o hace 10 años, es lo mismo. Es lo mismo siempre. Es aceptarse tal cual como uno es, en el momento. Y eso te va a liberar de muchas tensiones mentales, que es principalmente lo que estamos sufriendo casi todos. Entonces, en esta idea... Es importante meditar sobre el hecho de que nosotros tenemos, obviamente, todos vinimos con predisposiciones, preencarnativas, sea la que sea. Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestras maneras de ser de servicio a otro, de ser compasivos, de ser sabios, todo eso. Todo eso que empieza a a aflorar, básicamente, cuando tenemos un despertar, es lo que tenemos que aceptar y darle todo el cariño y el amor posible dando la atención, alimentando esas necesidades que tenemos. Y eso es un balance para mí mucho más adecuado que el que buscamos intelectualmente. Entonces aquí para mí hay una lección muy muy grande para todos y cada uno de nosotros que podemos todavía detectar ciertos rechazos, faltas de aceptación en el yo. Y una vez más, fíjense, las distorsiones son el resultado de que Carla, en este caso, no ha aceptado las limitaciones impuestas antes de la encarnación. Y es interesante cuando dicen, fíjense, las distorsiones causadas por este trabajo, que son inevitables, dado el plan elegido por esta entidad, o sea, las distorsiones que Carla iba a a tener durante el trabajo, el dolor y todo eso, eran inevitables por lo que Carla era, son la limitación y el cansancio que ella experimenta debido a lo que es equivalente en este instrumento de muchas, muchas horas de duro trabajo físico. Ra no exagera ni escatima en palabras para expresar algo. Fíjense cómo dice que enfatiza lo de muchas, muchas horas de duro trabajo físico. No dice ni siquiera de trabajo físico, no están exagerando. Están tratando de crear un símil en lo que es... ...una persona trabajando... ...y de hecho... ...no es ni siquiera una persona... ...dicen el equivalente de este instrumento... Carla ...de trabajar durante muchas, muchas horas... ...arduamente... ...en esencia... ...este es... ...el sacrificio que Carla estaba haciendo... ...para poder dedicarle un poquito... ...de cariño y amor... ...a nuestra Carla... ...porque gracias a ella tenemos todo este... ...increíble material... A Donnie y a Jim también, pero eh, a Carla específicamente por su sacrificio. Todos sacrificaron mucho durante esto. Y Carla sacrificó, o sea, lo estamos tomando como ejemplo, pero vamos a ponernos en, en la posición de Carla, que era eh, un mártir, que deseaba hacer esto enormemente. Y, y ella sacrificó muchísimo de ella por, por esto. <ríe> O sea, cada una de estas sesiones que Carla hacía era el equivalente de muchas, muchas horas de duro trabajo físico. La dedicación fue enorme y, y no solamente se puede ver eh, la belleza de la entidad que era Carla al trabajar de esta manera, sino que también podemos ver el, eh, el gasto que, que ella tuvo. Y poniéndolo en contexto, eh, es algo admirable y respetable. Pero ra, tiene más que decir, y va a decir, por esa razón hemos sugerido que los pensamientos del instrumento favorezcan la posibilidad de orientar su yo superior hacia cierta reserva de la energía empleada. En este momento, el instrumento está totalmente abierto hasta que todas las reservas de energía se agoten completamente. Esto no está bien si se... perdón, esto está bien si se desea. Sin embargo, ello acortará el número de sesiones de trabajo ...a lo largo plazo. Aquí una vez más vemos... ...en la última frase como dicen que... ...mira, si ella quiere seguir así... ...vamos a leerlo todo, vamos a leerlo todo. Dicen, por esa razón hemos sugerido... <ríe> ...me da risa porque... ...ellos dicen, hemos sugerido que los pensamientos de Carla... ...favorezcan la posibilidad, o sea, tengan una inclinación... ...hacia la posibilidad de pedirle a su yo superior... ...una pequeña reserva de energía. O sea... <ríe> Ra nunca dice, sería bueno que le pida a, a su ser superior esto porque eso sería como una especie de comando. No, 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 ellos dicen, hemos sugerido, ya por ahí están diciendo, no te estamos diciendo qué hacer, sino sugerencia, que los pensamientos del instrumento, ok, hemos sugerido que los pensamientos del instrumento favorezcan o tengan una inclinación hacia la posibilidad de orientar su yo superior hacia cierta reserva de la energía empleada. En pocas palabras, Carla, considera, si puedes, la sugerencia que te hemos dado de pedirle posiblemente a tu ser superior que guarde un poquito de energía. Eh, porque en este momento, fíjate como Ra, eh, dice lo que es. Dice, en este momento el instrumento está totalmente abierto hasta que todas las reservas de energía se agoten completamente. Carla estaba completamente abierta a que se agotaran completamente sus energías eh, durante ese trabajo. Esto está bien si se desea, como dice Rad. Sin embargo, ello acortará el número de sesiones de trabajo a largo plazo. Básicamente, lo que acabo de decir, especular, Carla iba a morir eh, prematuramente, en esencia. Pero está bien, porque si esa es la decisión que ella quería tomar, y aquí aprovecho para eh, divagar un poco filosóficamente lo que esto implica. Gabo, ¿cómo es que está bien si ella moría temprano y también estuvo bien que ella muriera en el 2015? Está bien porque, si se dan cuenta, todo es experiencia y Carla vino a experimentar. Eso no quiere decir que a mayor experiencia, mayor beneficio. No, cualquier experiencia es lo que es, ¿ok? No importa qué tan larga sea la experiencia o qué tan corta, porque todo eso te informa, ¿ok? Bajo ciertas condiciones, esto sucedió. Es, digamos, que no hay mayor ciencia que la que se está haciendo desde un nivel metafísico. Cuando un buen científico, por supuesto, no tiene ningún tipo de... Digamos, eh, eh, no presume nada, no, no asume nada. Simplemente lanza el experimento y dice, vamos a ver qué tal va. Y ese experimento es la encarnación. Vamos a ver qué tal va. Dadas las condiciones específicas que dimos, esto sucedió. Ahora bueno, es fantástico. Tenemos un resultado, tenemos un producto. ¿okay? Tenemos una, eh, una observación. Y esa observación nos dice esto. Ese es el yo superior en esencia, trabajando. ¿okay? Eh, es bastante científico en ese sentido. Por eso es que está bien. Porque si ella moría temprano, hey, era una experiencia y ahora ok, dadas estas condiciones pasó esto, ¿cómo puedo mejorar tal cosa? o no mejorar, simplemente experimentar más o balancear balancearme más de esta manera ya eso se escapa de mi de mi alcance pero eh, es obvio, según lo que dice Ra, como que mira o sea, si sigue así obviamente no va a estar disponible para sesiones en un futuro o cual va a cortar el trabajo y Y esto, una vez más, a mí me parece que nos indica lo que realmente sucede en espacio-tiempo cuando estamos tan dedicados a nuestra energía, a hacer esto y nos agotamos por completo. Tenemos un reflejo ahí, pero también refleja que en el tiempo-espacio no se pierde nada nunca. Todo es experiencia. Y en el tiempo-espacio es donde nosotros existimos. Entonces, muy buenas cosas que sacar ahí, muy buenas conclusiones de de esto que se habla. Pero vamos a pasar a la pregunta 5 donde Don dice, ¿ayudará el hecho de repartir las sesiones a lo largo de mayores intervalos o intervalos de tiempo, de manera que tengamos más tiempo entre las sesiones? Rale dice, esto ya lo han hecho, no es útil para tu grupo desequilibrarse por la preocupación de una parte del trabajo por encima de otra. Si este instrumento es a su juicio capaz y si el grupo de apoyo está funcionando bien, si todo es armonioso y si las preguntas que formular se han considerado bien, el trabajo habrá comenzado bien. Insistir demasiado en la condición del instrumento es tan perjudicial para la eficiencia de este contacto como lo fue el comportamiento antitético en su pasado. ¿Qué quiso decir Raki? Primero, ¿dónde está sugiriendo volver a alargar las sesiones? Y ¿Sí recuerdan? Al principio, ellos estaban haciendo sesiones hasta a veces dos días, perdón, dos veces al día. Y eran todos los días. En los primeros tres meses hicieron como 40 sesiones, imagínense. Eh, fue, fue una dedicación bastante fuerte. Sin embargo, la dedicación que tenían en ese momento era ardua. Era de... o sea, tenían una motivación enorme, una inspiración grandísima de querer eh, hacer este trabajo, ¿no? y eso es lo que realmente vale luego de eso se dieron cuenta de que Carla estaba decayendo y Ra sugirió pueden o no sé si fue Don quien lo sugirió y dijo si alargamos las sesiones esto puede tener algún efecto y Ra dijo sí pueden intentarlo lo intentaron y mejoró un poco entonces Don ahora está utilizando eso como que bueno si la medicina funcionó más medicina y Ra le dice que bueno primero que nada ya han hecho esto ya han espaciado las sesiones no es útil y lo que recalcan aquí no es que sea útil o no espaciar las sesiones una vez más queda al libro albedrío de ellos hacerlo o no pero Ra dice que no es útil para tu trabajo o para tu, para tu grupo desequilibrarse por la preocupación de básicamente de las sesiones ¿por qué preocuparse? esto iba a traer en esencia una una preocupación innecesaria hacia algo que debería ser con completa dedicación, entonces es incompatible, es como tratar de abrir tu tercer ojo con miedo, Ah, no, no es compatible (ríe) y puede traer más distorsiones de hecho si vas en esa esa intención o con esa predisposición que es básicamente el, el temor de los centros energéticos inferiores, en este caso es la preocupación de que algo va a salir mal o lo que sea le está diciendo Ra, básicamente, que uno, si el instrumento se siente capaz de hacer la sesión eh, a su juicio, por supuesto. Si el grupo de apoyo está funcionando bien, o sea, ellos, Don y Jim, si todo es armonioso, si se sienten en armonía y si las preguntas que formular se han considerado bien. Esto es lo importante para Ra, <ríe> ya que siempre los mandaba a alinear los artículos que utilizaban a la cabecera de la, de la cama. Eh, si las preguntas se han considerado bien entonces el trabajo habrá comenzado en buen pie básicamente insistir demasiado en la condición del instrumento es tan perjudicial para la eficacia de este contacto que eh, como lo hacían antes donde se preocupaban perdón no se preocupaban y lo hacían completamente sin, sin ningún tipo de reserva ellos todos estaban en el síndrome del mártir entonces es tan contraproducente básicamente eh, considerar demasiado el trabajo como lo fue el de querer hacer sesiones tan a menudo y desgastar muchísimo el instrumento, pero una no vez más queda a, a libre eh, decisión de ellos. ¿no? Pregunta 6, estamos llegando ya casi al final de esto. Pregunta 6, 2 dice: Aparte del funcionamiento, me preocupan las distorsiones físicas del instrumento en la zona de las manos y los brazos. ¿Hay algún, digamos, ejercicio mental o algo más que el instrumento pueda trabajar para ayudar a aliviar los problemas extremos que tiene en este momento en sus manos o con sus manos, etcétera. Ra le dice, sí. Don dice, este sería un ejercicio de meditación y contemplación sobre el alivio de estos problemas. Ra le dice, no. Y Don pregunta, ¿qué haría entonces para aliviar estos problemas? Ra responde, como hemos dicho, este instrumento, sintiendo que le faltaba compasión para equilibrar su sabiduría, escogió una experiencia encarnativa por, por la que se vio necesariamente colocado en situaciones de aceptación del yo, en ausencia de la aceptación del otro yo, y de aceptación del otro yo sin esperar un retorno o una transferencia de energía. Esto no es un programa fácil para una encarnación, pero fue considerado apropiado por esta entidad. Aquí tenemos bien descrito lo que es la condición de Carla preencarnativa. ¿Okay? Eh, vamos a establecer eso primero. y pasamos a la última parte de la pregunta de Ra, De la respuesta de Ra. Eh, Ra está diciendo entonces que este instrumento sintiendo que le faltaba compasión. Esto es antes de la encarnación. Recuerden. Uh, Tengan eso en su mente. Sintiendo que le faltaba compasión para equilibrar la sabiduría, pocas palabras, hey, puedo equilibrar mi sabiduría con un poco más de compasión, voy a escoger tener una experiencia encarnativa donde voy a poner situaciones de aceptación del yo en ausencia de la aceptación del otro yo. ¿okay? Yo voy a aceptar a los demás independientemente si ellos me aceptan o no. Y de aceptación de los demás sin esperar nada en retorno. Sin esperar nada a cambio. ¿Ok? O una transferencia de energía. Lo que sea. Simplemente no voy a esperar nada a cambio. Y los voy a aceptar de la misma manera. Ray dice que esto no es un programa fácil para una encarnación. Pero fue considerado apropiado por la entidad. Carla. Entonces no es fácil tener una encarnación de este tipo. Porque puedes desarrollar. O sea, dependiendo de tus traumas y tu, tus predisposiciones subconsciente que hayas aprendido aquí de repente puedes decir ay no me siento tan mal con o sea fíjense cómo puede alterar por completo la eh, programación preencarnativa puede alterar el hecho de que tú viniste aquí a aceptar a los demás sin tener que eh, y esto es algo que fíjate no es algo que tú bueno yo no me programé de esa manera así que no tengo que hacer eso Esto es algo que todos, en esencia, sobre todo en el camino directo que yo enseño, que es básicamente el camino del Buda, el camino del medio que te lleva directo a la raíz de todo. En este camino es inevitable tú aceptar a los demás sin esperar nada a cambio, o aceptar a los demás a pesar de que ellos no te acepten. Entonces, eh, Carla decidió hacerlo de esta manera para eh, intensificar esa, ...esa experiencia... ...esa experiencia de poder aceptar a los demás... ...porque esto no es algo que tú... ...ah, bueno, yo lo programé de esta manera... ...distinto de Carla... ...bueno, quizás sí... ...pero es indiscutible... ...que cuando tú eres el creador... ...tú no puedes esperar que el otro te dé algo... ...para tú aceptarlo... ...es automático... ...entonces aquí hay muchísimo que decir... ...en cuanto a la realidad... ...de esta programación... ...en todos nosotros por naturaleza o sea, todos deberíamos pasar por este por este proceso de aceptar a los demás a pesar de que ellos no nos aceptan a nosotros y de no esperar nada a cambio porque esa es la radiación del ser ese es el, eh, el irradiar nuestra propia luz sin esperar nada a cambio y e incluyendo lo que es la aceptación del otro yo aceptación del otro yo o cualquier otro tipo de de no sé de de expresión del otro yo que nosotros estemos esperando. No. Es completamente eh, innecesario para nosotros poder aceptarnos nosotros mismos, sobre todo, y aceptar al otro. Eh, Ra dice que esto no es un programa fácil para una encarnación, pero fue considerado apropiado para esta entidad. Porque una vez más, si tú te sientes limitado, porque, ay no... eh, yo no puedo aceptar a esta persona porque no me acepta a mí. Bueno, ya estás yendo en contra de tu programación. Eso va a causar distorsiones eh, consecuentes. O, no, si esta persona no me da esto, no lo puedo aceptar. O, eh, claro, no esto es un pensamiento bastante burdo. Pero <ríe> por esas líneas, ¿no? Y esto puede causar eh, limitaciones en nosotros. Pero eso es lo que, lo que Ra menciona aquí sobre Carlos. Ahora, para terminar esta parte, Ra dice, esta entidad, por lo tanto, debe meditar y conscientemente, momento a momento, aceptar al yo en sus limitaciones que han sido colocadas con el propósito mismo de llevar a esta entidad a la sintonía precisa que estamos utilizando. Ok, todavía falta un pedazo más, pero quería hacer una pequeña pausa aquí porque fíjense lo que Ra dice cuando dice, la entidad, o Carla, debe meditar y conscientemente, momento a momento, aceptar al yo en sus limitaciones que han sido colocadas por el propósito mismo de llevar a esta entidad a la sintonía precisa que estamos utilizando. Hay mucho que sacar aquí. Primero, la sintonía que ellos están utilizando, los de Ra, es de sexta densidad. Eso es a lo que Carla quería llegar con este tipo de balance. En pocas palabras, si ella puede balancear este este deseo de ayudar a otros, o de ser de servicio y sin esperar nada a cambio, mucho menos la aceptación de otro, eh, entonces ese balance la iba a llevar a una armonía con la sintonía precisa de sexta densidad, lo cual era el propósito de Carla. Por ende, deben meditar y conscientemente aceptar el yo, todo lo que les acabo de decir. Por eso es que hace rato cuando dije, o sea, se trata de uno aceptarse siempre en las condiciones que sea, con dolor, sin dolor, en felicidad o en tristeza, en depresión o en alegría, lo que sea. Es aceptarse en todo eso y decir, esto soy, esto soy, y ya. No no asociarse directamente con eso, tenemos hablando del ego ahí, pero ustedes entienden a qué me refiero con esto. Esto es importante, y lo voy a... Eh, recalcar ya al final cuando lleguemos a las conclusiones pero para finalizar Ra dice además habiendo aprendido a irradiar aceptación y amor sin esperar retorno esta entidad debe ahora equilibrar esto aprendiendo a aceptar los regalos de amor y aceptación de los demás que este instrumento siente cierta incomodidad al aceptar (ríe) Ah, te entiendo Carla estos dos trabajos de equilibrio ayudarán a esta entidad a liberarse de la distorsión llamada dolor. Las limitaciones están, en gran medida, fijadas. Cuando leí esto en inglés, me reí mucho porque me sentí completamente identificado con esto. Yo yo siempre he tenido una especie de de rechazo, aversión o o dificultad, incomodidad, como dice Raki, eh, al aceptar de otras personas cuando yo hago algo por ellos, ¿no? Porque para mí es una gran alegría y dicha poderles ver esa cara de realización cuando de repente dicen, ah, ya, yeah, o, wow, no lo había pensado de esta manera. Eso me llena de satisfacción, a un modo que, que ya, o sea, para mí si existe alguna recompensa es eso. No sé, el simple hecho de hacerlo. Y es algo que siempre he tenido desde, desde bastante niño. Puedo notar que eso ha sido mi, eh, mi decisión preencarnativa. No es algo que yo haya aprendido ¿no? intelectualmente y haya dicho como que ah no, bueno, es que así son las personas buenas, o así se gana mucho dinero, o así puedo eh, ganarme el aprecio de otras personas. En lo absoluto, siempre ha sido como que, no sea, como cuando uno juega, ...con algo y uno ve y dice... wow, me encanta hacer esto por, por el resultado... Por, ...algo similar... ...es algo más o menos en esas líneas... ...y... ...curiosamente rasta diciendo que... ...Carla, eh, habiendo aprendido... ...a irradiar aceptación y amor... ...sin esperar retorno... ...básicamente a lo que ella vino... ...entonces iba a poder... ...equilibrar esto aprendiendo a aceptar... ...los regalos de amor y aceptación... ...de los demás, o sea... ...ahora lo terminas de, de arreglar con... Porque fíjense, esto es como yo lo leo, para Carla poder eh, aceptar a otros sin ningún tipo de deseo de aceptación o recompensa de parte de ellos, es como que te amo incondicionalmente. Esto es trabajo de cuarta densidad, te amo incondicionalmente, no me importa cómo me trates, que me digas, todo. Esto es trabajo de cuarta densidad, el corazón abierto, ¿ok? Parte de la programación es uno no sentirse atraído por la recompensa porque eso va a eh, obviar por completo lo que es la programación inicial o no. O sea, si tú empiezas a sentirte atraído por, ah bueno, porque cuando yo hago esto me dan esto, me siento, inflaje el ego básicamente, no va a funcionar. Eh, No funcionó básicamente tu programación y estoy seguro que esto pudiera ocurrir, pero a veces el llamado es tan fuerte que uno se siente así como extraño, ¿no? Y eso genera, entonces, la falta de aceptación de los regalos de amor y aceptación de los demás. Lo cual me pasa. Y aquí es donde yo me identifico con Carla en ese sentido. Porque de verdad que uno se siente muy incómodo cuando te quieren regalar algo. O cuando están dando algo por ti, simplemente por ti. Y uno se siente como que... ah No, no es que no me lo merezca, pero no me lo merezco. Entonces... eh, Ra dice, sí, esto lo tomo una vez más para... Yo quedé bastante, quizá por eso pueden notar que en esta sesión estoy un poco como meditativo. (ríe) Eh, Al menos más de lo normal. Pero sí, porque Ra dice, estos dos trabajos de equilibrio ayudarán a esta entidad a liberarse de la distorsión llamada dolor. Es interesante, porque yo siento que eso es algo que pudiera seguir equilibrando. Y lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Lo prometo, lo prometo que estoy en en el proceso de aceptar esos regalos y aceptación de otras personas. Eh, Supongo que tiene su beneficio, ya lo descubriré a largo plazo, pero por ahora eh, estas son las limitaciones que están en gran medida fijadas, como dice eh, dice Ra. Y aquí no tengo más nada que decir. Paso a... La última pregunta que tengo aquí, donde Don dice, el hecho de que el instrumento haya tomado conciencia de esto es la razón de que la primera distorsión no estuvieran en para imposibilitar que nos comunicaras esto. Buena pregunta. Rale dice, esto no solo es correcto para esta entidad que ha sido consciente de estos aprendizajes e enseñanza enseñanzas durante algunos de tus años, sino que también es cierto para cada uno del grupo de apoyo. La posibilidad de que se ofrezca parte de esta información no existía hasta esta Sesión, y así es como Ra básicamente le dice: sí podemos hablar de esto, porque ya Carla lo sabía, y eh, ustedes, um, y también ustedes, sí, sino que también es cierto para cada uno de los grupos de apoyo, básicamente ustedes. Tanto Carla como Jim y Don sabían que esto era así, así que no están infringiendo el libro de albedrío de ninguna manera la posibilidad de que se ofrezca parte de esta información no existía hasta esta sesión o sea uh, parte de lo que dijeron durante esta primera parte de la sesión tiene que ver con que eh, esta información uh, o mejor dicho ahora se puede se podía hacer no sé por qué no lo dicen pero eso es todo lo que tengo por esta primera parte eh, vamos a hablar de pirámides, como ya dije, en la próxima parte y en la otra parte vamos a tener preguntas mixtas que yo sé que a ustedes les gusta y la discusión de pirámides creo que es la última que vamos a ver hasta nuevo (ríe) aviso creo que quizá ya no se habla dedicadamente de pirámides en en el material de Ra pero llegamos a las conclusiones Eh, hay varias cosas que quiero sacar de aquí importante para mí es eh, el reconocimiento, el utilizar el exterior para el reconocimiento del yo, ya sean otras personas, tu situación, el país donde vives, eh, tu trabajo, lo que sea. Todo eso para reflejar quién eres tú en esencia y aceptarlo, aceptarlo en todas tus condiciones, en todas tus características, en todas tus cualidades, en todo lo que sea. Ese es el primer paso a dejar fluir tu ser, Primero tienes que aceptarlo, y luego fluye, fluye naturalmente, es convertirte en el creador. Pero para eso tienes que conocerte. No puedo dejar de eh, recomendar, como Ra siempre dice, y la confederación en general, la meditación. La meditación es aquello que te brinda a una, una mente calmada. A través del tiempo puede ser, quizá eres más rápido que otros, eso no importa. Es a través del proceso meditativo que nosotros empezamos a despejarnos Despejar la mente para que una información mucho más pura pueda fluir a través de nosotros. Y esa es mi recomendación. No solamente para que fluya la información, sino para que después, como Ra dice, en contemplación o reflexión, empezar a masticar y digerir esta información que nos está viniendo. Puede ser una frase, puede ser una canción, puede ser una simple conversación contigo mismo en tus voces internas. Lo que sea que te dé una especie de, eh, de iluminación en algo, úsalo. Úsalo, reflexiónalo, contemplalo Y esa es la manera en la que todos podemos aceptar nuestras configuraciones preencarnativas, podemos aceptar las limitaciones que ahora parecemos tener y con eso nos liberamos enormemente. Una vez más, esto todo es parte de mi trabajo que estoy haciendo también para poder explicarles lo que es el encontrar el yo, de una manera práctica, sin el misticismo tan abrumador que existe alrededor de todo esto, la mitología que envuelve básicamente el, la liberación, Nirvana, todo esto. Eh, ese es mi trabajo, es mi dedicación, lo hago con todo eh, el cariño de verdad de poder eh, brindárselo, porque me ha servido a mí y como siempre yo comparto aquello que me sirve a mí. Así que ya ustedes saben dónde conseguir todo mi trabajo, en la descripción, están interesados en lo que sea. Les agradezco por haber compartido esta primera sesión que no tiene mucho contenido, eh, esta primera parte de la sesión que no tiene mucho contenido, digamos, eh, despampanante, <ríe> útil en ese sentido, pero sí tiene muchas cosas que recalcar y de repente tomarnos un pequeño descanso y, y reflexionar en lo, que, en lo que hemos conseguido hasta ahora. Y lo que continuamos a, a, consiguiendo. Hay algo con lo que los quiero dejar que estuve discutiendo ayer con Julie Y es algo tan obvio pero cuando estamos metidos en el personaje no nos damos cuenta. Que es que todos estamos en un proceso. Este proceso se hace obvio una vez que termina. Esto es mucho más eh, evidente cuando alguien muere. Porque cuando alguien muere, todo su proceso de vida se hace evidente. Pero nosotros estamos teniendo procesos también. Y esos procesos eh, no importan mucho eh, el resultado, sino el proceso como tal. Entonces disfruta el proceso. Aun y cuando el proceso es doloroso, el proceso es deprimente, el proceso es... Ok, hay una parte de ti que puede apreciar eso y es esa conciencia pura, indefinida, indescriptible, inmaculada que existe en cada uno de nosotros. Cultivar la percepción a través de esta conciencia es la manera en la que tú puedes percibirte en el proceso a pesar de las incomodidades que puedas sentir y disfrutarlo. Una vez más, propaganda (ríe) es lo que estoy explicando en estos últimos meses y en lo que se va a basar básicamente mi, mi enseñanza particular que es la liberación de la mente. Así que los invito a que eh, busquen ese contenido que existe ya en mis redes y sobre todo en mis seminarios, talleres y otros trabajos que estoy haciendo. Algunos libres, otros pagos. Es la manera como puedo eh, trabajar en feedback con ustedes y ahí está ofertado. Gracias una vez más por ser parte de esto. Se les quiere mucho y nos vemos en la segunda parte de la sesión 60.